0: que Deus possa ministrar ao seu coração nessa manhã, milagres vão acontecer, amém, salvação vai entrar nas casas, e a paz do Senhor vai realmente tocar os corações, eu fui muito já ministrado nessa manhã, durante o louvor, as canções que foram ministradas, e principalmente o momento profético que nós tivemos, eu creio que Deus já tem falado ao nosso coração, tem tudo a ver com aquilo que eu quero repartir com vocês nessa manhã, o tema que eu quero compartilhar com vocês, água que flui da rocha, diga comigo, água que flui da rocha, a água que flui da rocha, e a gente, realmente, no meu coração, a minha expectativa é que, no final dessa palavra, dessa mensagem, você saia daqui, desejando ter comunhão com essa rocha, da qual você pode saciar, por meio da qual você pode saciar a sua sede, amém? Comunhão com a rocha, como é que isso acontece pastor? Eu quero... Mostrar a vocês nessa manhã Êxodo capítulo 17 é o texto que a gente vai ler A partir do versículo 1 Até o versículo 7 Êxodo capítulo 17 Deixa eu só contextualizar Essa passagem, nós estamos aqui Diante de uma de um desafio O povo de Israel Estava diante de um, um desafio Que envolvia cerca de 2 milhões De pessoas, eles haviam saído do Egito A Bíblia diz que eram 600 mil homens, homens aptos Para guerrear, homens que eram escritos para, tinham condições de guerrear, é o que a Bíblia diz, eram 600 mil, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, sem contar os pré-adolescentes, os jovenzinhos. Então, a estimativa é que, no mínimo, eram cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito quando Moisés foi enviado por Deus para, em direção à Terra Prometida. E eles Então, agora, estavam indo em direção ao deserto. Deus já havia suprido, Deus já havia feito milagres, não é? as dez pragas do Egito, Deus havia aberto o mar vermelho, para que eles pudessem passar a pés em chutos. Deus já havia enviado o maná, Deus já havia enviado as codonizes, Deus já havia enviado, portanto, alimento, mas havia a falta de água, eles haviam, haviam tomado as águas, das águas de Mara, lembra? Naquele lugar onde eles chegaram, que as águas eram amargas? Deus havia transformado aquelas águas, curado aquelas águas, mas o povo estava sedento, não é? A água, é um elemento básico e estamos falando de uma grande multidão, os animais que, tinham, que estavam com eles ainda, imagina a pressão sobre a liderança e de repente eles estavam num momento, numa situação em que precisavam conhecer e experimentar a provisão de Deus. Quero começar perguntando a você nessa manhã, quantos aqui, que estão aqui dentro dessa casa creem no seu coração, no seu íntimo, que o nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades? Quem crê? Diga eu creio em nome de Jesus. Quero pedir que você diga para algumas pessoas ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, creia. O Deus que nós servimos, Ele é Jeová Jireh. O Deus que provê todas as nossas necessidades. Amém? O Deus que nós servimos, provê todas as nossas necessidades. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus sabe. Amém? Eu não sei em que momento você vive, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a porta que precisa abrir diante de você. Mas Deus sabe. E o nosso Deus... Diga comigo, Ele é provedor, amém? O nosso Deus é provedor, e vamos ler a partir do versículo 1: olha o que acontece, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então era esse povo, não é cerca de dois milhões de pessoas. Na verdade, a sua peregrinação estava começando a acontecer E eles passariam pelo deserto Você sabe que Alguns historiadores dizem que Em apenas alguns dias Talvez em duas semanas Talvez um pouco mais, um pouco menos Eles poderiam ter entrado na terra prometida O caminho mais rápido Após o mar vermelho Até a terra prometida Com essa quantidade de pessoas Seria a estimativa que mais ou menos Em, algumas, em duas, de duas a três semanas Eles estariam dentro da terra mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, nós sabemos que esse povo passou 40 anos no deserto, esse deserto tornou-se a morada dessa geração, e foi no deserto, queridos, que na sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, Deus usou o deserto para transformar um amontoado de escravos, num povo com propósito, amém? Deus usou o deserto para transformar pessoas que não tinham identidade, pessoas que tinham nascido debaixo de escravidão, e que não não haviam se tornado apenas escravos, mas, eram, mas tinham uma mentalidade de escravidão, porque quando essa geração saiu do deserto, eles saíram para conquistar a terra, Deus tinha um grande projeto para eles, Deus tinha um grande plano, e quando eles enviaram, um pouco mais à frente, eles enviaram os espias, você se lembra do que aconteceu? Que essa geração se acovardou, queridos, foram 12 espias, e eu tenho citado isso em muitos lugares, apenas dois creram, quem se lembra dos dois que creram, que acreditaram? Josué e Caleb. Dez daqueles espias não acreditaram, quem se lembra do nome de pelo menos um dos dez? Ninguém se lembra, porque ninguém se lembra dos covardes, ninguém se lembra do nome deles, porque os covardes não marcam a história, e esses dez covardes vieram dizendo, nós nos enxergamos como gafanhotos, diante de gigantes, eram grandes fortalezas, e mas eles amedrontaram, eles lançaram dúvidas no coração do povo, porque o povo não conseguia acreditar que o Deus de Israel era maior do que os deuses daquele povo, mas o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, Ele é maior que os outros deuses, o nosso Deus não apenas é o Criador dos céus e da terra, mas Ele é o provedor de todas as coisas, Ele tem um futuro abençoado para cada um de nós, quem crê diga amém, se você crê diga amém, diga eu creio em nome de Jesus, e esse era o plano de Deus, mas por causa da incredulidade, queridos, do coração desse povo, um povo que não tinha propósito, não tinha identidade, Deus teve que trabalhar com eles, durante 40 anos, 40 anos, para transformá-los em conquistadores Para transformá-los em conquistadores E durante 40 anos eles tiveram que ser desintoxicados Tiveram que desaprender o que eles tinham aprendido no Egito Aquela mentalidade de idolatria, de dependência E conheceram durante 40 anos os milagres de Deus e a provisão de Deus Nós também não gostamos do deserto Nós temos cantado um canto que diz que o deserto não é, não é o meu lugar não é a minha morada. O deserto é um lugar de passagem. Mas nós temos que passar pelo deserto. Entre o Egito e a Terra Prometida, sempre tem um deserto. E Deus usa o deserto. Deus usa. O deserto na Bíblia representa as adversidades. Representa o lugar de provação. O lugar onde nós somos formados. Nosso caráter é formado por Deus. Para o nosso próprio bem. Deus usa o deserto em nosso favor. Versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés. E disse... Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés. Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água. Versículo 3. Murmurou contra Moisés. E disse. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matares de sede. A nós, aos nossos filhos. E aos nossos rebanhos. Se você for estudar o livro de Êxodo. Números. Você vai encontrar muitas vezes essa geração dizendo as mesmas palavras. Ah, por quê? Era melhor lá no Egito. Melhor nada, eles viviam como escravos. Eles viviam totalmente debaixo de um jugo de faraó. Não, é? não tinham liberdade. Mas agora, indo em direção à terra prometida, eles começam a questionar por causa das adversidades. Quem é que diz que a vida é fácil? Quem é que diz que é a nossa trajetória, amados? Que na nossa trajetória não vamos enfrentar desafios. Obstáculos e desafios existem Para que nós os vençamos Para que nós avancemos diante deles Os montes existem para que nós possamos dizer Conforme nós ouvimos a, a mensagem do pastor Ken Ministrando aqui Eleva meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra E esse povo Eles facilmente se esqueciam De tudo o que Deus havia feito Fala para o teu irmão assim Querido, vamos lembrar dos feitos de Deus Vamos lembrar do que Deus tem feito nas nossas vidas Sabe uma das chaves, quando nós passamos por tempos difíceis, quando, porque parece que quando o deserto acontece, não é? parece que a gente entra num mundo, e a gente se envolve naquela situação, e emocionalmente nós ficamos tão envolvidos, que nós nos esquecemos de toda a nossa trajetória com Deus, esquecemos de tudo que Deus já fez por nós, onde nós estávamos, quem nós éramos, onde a nossa casa estava, onde a nossa família estava, nós esquecemos dos milagres, esquecemos do que Deus fez, mas uma das chaves, quando nós passamos por adversidades, em que nós aparentemente não ouvimos a voz de Deus aparentemente as respostas não vêm, aparentemente nada está mudando, nós precisamos nos lembrar que Deus continua sendo Deus, amém? Deus continua sendo Deus, se você pegar num dia de tempestade, é de nuvens fechadas, se você pegar um avião e sair e romper as nuvens, lá acima das nuvens, o sol continua brilhando o sol continua brilhando o nosso Deus é o sol da justiça Deus não muda Amém queridos? O nosso Deus não muda Os nossos sentimentos sobem e descem As circunstâncias mudam, as pressões vêm Mas o nosso Deus, ele permanece para si A sua palavra não muda E os filhos de Israel se esqueciam E vez após vez, responsabilizavam os líderes Ao invés de, dizerem, ao invés de se tornarem cúmplices daquele projeto Se sentirem, se colocarem como responsáveis Eles culpavam, vez após vez, a liderança Ah, Moisés é culpado, Arão é culpado vocês nos tiraram daquela terra, eu creio que Deus está levantando nesses dias, nessa casa, um povo que tem responsabilidade. Eu ouso dizer que Deus está levantando nessa casa um povo que é cúmplice de uma visão que Deus tem dado. Que Nós temos conversado no presbitério, quarta-feira passada, aliás, quinta, estivemos reunidos com os pastores de área. Nós já estamos falando sobre o tema do próximo ano. E nós estamos crendo que os dois próximos anos serão chaves para nós como igreja. Nós estamos orando por isso. Nós estamos crendo por uma expansão da célula Nós estamos crendo por uma expansão da igreja Nós estamos crendo que Deus vai elevar o nosso nível de compromisso Com a visão que Ele tem dado para essa casa Nós estamos crendo que Deus nos trouxe para essa casa Para encher essas cadeiras de pessoas, de famílias Que hoje estão lá fora Mas um dia estarão aqui para ouvir E para receber o que eu e você temos recebido Quem crê diga amém em nome de Jesus Amém amados Esse povo era um povo descompromissado Era um povo que vez após vez Qualquer coisinha que acontecia eles culpavam a liderança Eles questionavam a visão Deus está levantando um povo que entra no jogo. Que não faz apenas parte da torcida. Amém? Deus quer levantar você como alguém que faz parte do jogo. Você é alguém que vai jogar. Que vai entrar. Amém? Vai dar a sua cara para bater. Vai colocar as suas mãos. Vai colocar as mãos na massa. Os seus dons e os seus talentos. Para servir a casa de Deus. E para abençoar a nossa cidade. Quando nós falamos sobre a visão de células. Nós estamos falando sobre o que pulsa no coração desta casa, queridos. Compromisso com a visão compromissos uns com os outros, compromissos, aquele desejo que Deus precisa renovar nos nossos corações, de liderar, cuidar de pessoas, agora há pouco o Jamiro e a esposa compartilhando, eles foram lá para a casa de paz, estavam cansados, depois de uma semana inteira de serviço, de trabalho duro queridos, quem sabe o desejo deles era ir para casa, descansar, assistir um filmezinho, mas eles foram lá ministrar, eles se doaram por pessoas, e voltaram cheios do Espírito Santo, na verdade, eles estavam ministrando, mas eles voltaram. Eles é que foram ministrados. Não foi assim, Jamiro? Porque quando você reparte, quando você dá, quando você assume esse compromisso de ser cúmplice de uma visão, de algo que Deus quer fazer numa cidade, quem é abençoado é você. E esse povo era um povo que não entendia esse princípio. Então, clamou Moisés ao Senhor, o povo vem até Moisés e até Arão colocando a culpa neles, depois de ver todos os milagres, aí Moisés vai, se, vai derramar o seu coração diante do Senhor, olha o que Moisés diz, clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo meu Deus, só lhe resta apedrejar-me, os caras querem me matar, olha, tamanha era a afronta do povo contra Moisés, eles querem me matar Senhor, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo alguns dos líderes, dos anciãos de Israel. Homens responsáveis. Príncipes no meio do povo. Homens que representem as tribos. Homens que têm uma vivência maior. Aqueles mesmos anciãos, Moisés, com quem você conversou no Egito. Para convencer o povo. Para mobilizar o povo. Sobre a saída, sobre a libertação. Quando você compartilhou sobre as pragas. Quando você conversou com eles sobre a instituição da Páscoa. Aqueles mesmos homens. Chama eles a uma responsabilidade. Deus está chamando homens a uma responsabilidade nesses dias Deus está chamando, vou dizer de novo Deus está convocando os homens para uma responsabilidade nesses dias Anciãos aqui eram os homens Os homens Nós vivemos numa geração em que os homens não têm assumido o seu papel Os homens estão abrindo mão do seu papel, queridos De serem o sacerdote do seu lar Mas Deus está levantando nessa casa homens ousados Homens cheios de compaixão Como é o tema da nossa conferência Chama os homens, chama os líderes, chama os anciãos de Israel, leva contigo, leva contigo na sua mão Aquele cajado, aquela vara com que feriste o rio, aquela vara que representa, Moisés, a minha autoridade nas suas mãos Aquela vara que você usou, com a qual você caminhou 40 anos no deserto, enquanto estava sendo tratado por mim lá no deserto Aquela mesma vara que quando eu te chamei lá no monte Oreb, eu transformei essa vara numa serpente lembra disso Moisés, aquela vara que você usou diante de Faraó, para tocar o rio Nilo, aquela vara que era o sinal da minha autoridade, traz consigo aquela vara, e aí Deus diz algo para Moisés, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, o mesmo monte onde Moisés tinha tido um encontro com Deus, onde a Sassa tinha adido, o mesmo monte onde mais tarde Elias, teve um confronto com aqueles profetas, profetas de Baal, o monte Histórico e profético, lá na, que está lá na, até hoje, nós visitamos este lugar. E Deus disse para Moisés: Vem aqui para o monte, o lugar onde eu encontrei com você. Na verdade, eles estavam no pé deste monte. Estavam no pé do monte. Pega aquela vara sobre a rocha em Horebe e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez. Na presença dos anciãos de Israel Moisés, está aqui toda a congregação Dois milhões de pessoas acampados Sedentos Tem aqui o monte Horeb No pé do monte tem ali algumas rochas Moisés vem com esses anciãos Não diz quantos eram Moisés pega a sua vara E Moisés fere a rocha Em obediência ao mandado Ao que Deus havia dito Moisés fere a rocha E quando Moisés fere a rocha, queridos puf, Nasce uma fonte daquela rocha uma fonte de águas, e o que a gente chama, o que a gente lê no Novo Testamento sobre águas vivas, que eu vou comentar daqui a pouquinho, nada mais é do que águas correntes, águas de uma fonte, águas de um rio que estão em movimento, diga assim comigo, águas em movimento, então essas águas elas nascem dessa rocha, quando Moisés toca, quando Moisés fere aquela rocha, dois símbolos bíblicos, a pedra e a água, diga assim comigo, a pedra e a água, eu falei aqui alguns domingos atrás sobre pedras vivas que Deus usa para construir a sua casa. Lembra disso? Pedras vivas. Jesus como a pedra angular também na sua casa. Tem toda uma simbologia. As pedras que foram tiradas de pedreiras no tempo de Salomão para construir o templo de Salomão e foram encaixadas, foram talhadas, foram preparadas e foram encaixadas segundo o projeto de Deus. Tem toda uma simbologia na Bíblia sobre pedras. Nós vamos encontrar diversas referências Mostrando que Deus é rocha Que Deus é rocha O salmista Aliás, Davi declarou Tanto em 2 Samuel Quanto em alguns salmos Pois quem é Deus senão o Senhor E quem é rocha Quem é rocheiro senão, nosso Deus Quem é Deus senão o Senhor A rocha aponta para Deus A rocha também aponta para Jesus Jesus ao compartilhar Com seus discípulos Aquela parábola Sobre dois tipos de casas Uma foi construída Sobre areia E a outra foi construída Sobre a rocha Diz que a tempestade veio, a chuva caiu Os rios subiram, o vento soprou E a que estava edificada sobre a areia Caiu, mas aquela que estava edificada Sobre a rocha, essa casa permaneceu Jesus é a rocha Eu estou edificando a minha casa Sobre a rocha, quantos aqui estão edificando a sua casa Sobre a rocha? Amém? Jesus e a rocha, mais tarde o próprio Jesus Ensinando aos seus discípulos ele, E eu citei isso aqui também Algumas semanas atrás, ele disse Ele falando sobre a igreja, que sobre essa pedra Sobre essa rocha essa rocha, que é o próprio Jesus, Jesus disse eu edificarei a minha igreja então a rocha fala de Jesus a rocha é um símbolo, tanto de Deus quanto de Jesus do no Novo Testamento e aqui, amados Moisés, obedeceu Deus disse para Moisés, que a rocha deveria ser ferida, e então a água brotaria, a água fluiria da rocha, é impressionante como essa simbologia nos remete a Jesus, lembra quando Jesus estava lá lá na cruz do Calvário já morto, diz que o soldado veio e feriu o seu lado, lembra o que saiu dele, do lado ferido de Jesus, saiu sangue misturado com água, Deus disse para Moisés, pegue a sua vara, fira a rocha, Moisés obedece, de repente aquela água brota, e essa água começa a fluir, se torna uma torrente viva, fresca, e sacia a sede de milhares de pessoas, eu fico imaginando, essa água correndo, se tornando um riacho, não é? correndo ali por entre o acampamento de Israel, não é? procurando as partes mais baixas, e o povo vendo aquele milagre, é uma figura incrível, mas o mais importante, queridos, é, é essa verdade, Jesus é a rocha que foi ferida, Jesus é a rocha que foi ferida, diga comigo bem forte, Jesus é aquela rocha que foi ferida, a Bíblia diz que, que no Antigo Testamento nós temos sombras, nós temos símbolos e sombras, das coisas futuras, então é muito, muito claro aqui a figura de uma rocha ferida, Jesus ferido pelos nossos pecados, Isaías capítulo 53 versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Jesus levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus, ferido de Deus e oprimido, essas Palavras nós encontramos em Isaías 53, o capítulo do Antigo Testamento que mais fala sobre o Messias. Ele foi desprezado e rejeitado, foi traspassado e moído, foi oprimido e humilhado, foi cortado da terra. Uma pedra que foi cortada, uma pedra que foi ferida. Lembra quando um pouco mais à frente Moisés diz para Deus, Deus eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Eu quero ter uma comunhão mais íntima contigo. E aí Deus disse para Moisés. Moisés, você não pode ver a minha glória. Porque nenhum homem suportaria. Nenhum homem resistiria. Nenhum homem na condição de pecador vai conseguir resistir. à totalidade da minha glória. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar você aqui na fenda dessa rocha. Está vendo essa rocha aqui Moisés? Essa rocha fendida. Eu vou colocar você dentro da fenda dessa rocha. E eu vou passar por você. A minha bondade vai passar por você. A minha misericórdia vai passar por você. Você vai ver um pedacinho da minha glória. E a Bíblia diz que a bondade de Deus passou por Moisés. Moisés estava escondido onde, amados? Dentro da fenda de uma rocha. A rocha que foi ferida. Jesus Cristo é a rocha que foi ferida. Por isso nós encontramos tantas declarações do apóstolo Paulo. Para aqueles que estão em Cristo. Amém? Se você for, põe na sua Bíblia, põe lá no, no Google. Põe lá no, numa concordância online. Procura lá na sua Bíblia. Essas duas palavrinhas, em Cristo. Você vai perceber vai observar quantas promessas de Deus existem para aqueles que estão em Cristo, amém? São mais que vencedores, amém? São cheios de esperança, tem paz, tem muitas promessas para aqueles que estão em, onde amados? Nessa rocha, quem quer estar guardado? Quem quer estar dentro da rocha, dentro da fenda da rocha, amém amados? É uma simbologia, que simbologia linda, mas eu, vamos continuar, não é? Preste atenção agora nessa verdade, foi a única vez uma coisa que eu fiquei pensando, mas espera aí, foram 40 anos de deserto, a gente não encontra em nenhum momento mais na Bíblia, nenhum lugar mais, a Bíblia dizendo que Moisés, cada vez que o povo precisava de água, que ele feria a rocha, você não vai encontrar, não, a gente não encontra isso, e eu comecei a estudar, mas por que, que não é, a gente encontra essa declaração de que a rocha foi ferida, e nunca mais se vê falar sobre isso, aliás pelo contrário, no final, Deus disse para Moisés, não ferir mais a rocha, eu vou, chegar, vou mostrar isso a vocês mas a Bíblia diz que a rocha foi ferida uma, uma única vez, assim como Jesus também foi ferido, uma única vez, a rocha e Jesus foram feridos uma só vez, Hebreus capítulo 7, vocês estão comigo gente? Não é linda a palavra? Que linda a simbologia da palavra, não é? Hebreus capítulo 7, versículos 25 e 27, diz assim, portanto ele, é capaz, ele quem? Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é capaz de salvar, definitivamente aqueles que por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, por nós, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios, dia após dia, os sacerdotes do antigo testamento, que todos os dias sacrificavam para Israel, primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, e ele fez isso de uma só vez, por todas, quando a si mesmo, se ofereceu diga assim, uma vez por todas tenha curiosidade de colocar na sua concordância também, não tenho tempo, uma vez por todas você vai perceber quantas vezes aparece no livro de Hebreus, essa declaração uma vez por todas uma vez por todas Jesus foi ferido uma vez por todas a rocha foi ferida e essa ferida trouxe salvação para a humanidade, quem pode dizer amém por isso todos os sacrifícios do antigo testamento Queram praticar todos os dias pelo sacerdote, todos eles se cumpriram onde? Na cruz de Cristo, quando João Batista vê Jesus se aproximar no dia do batismo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, não é apenas mais um Cordeiro, o Cordeiro de Deus que definitivamente tira o pecado do mundo, Amém. aleluia, definitivamente, uma vez só, Jesus é a rocha que foi ferida, uma vez por todas, uma vez por todas, agora o que aconteceu durante os 40 anos? Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, nunca mais a rocha precisou ser ferida, nunca mais, isso me, nos remete a uma passagem, que nós encontramos no Novo Testamento, depois vou, quero citar uma, uma passagem em Isaías também, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que Paulo diz, fazendo alusão a este, a este acontecimento, de que a rocha foi ferida uma vez só, e a água, Deus foi suprindo a água, não é? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Olha o que Paulo diz 1 Coríntios 10, versículos 3 e 4 Todos eles, aqueles da primeira geração Que saíram do Egito Todos eles comeram de um só manjar espiritual Fazendo aqui um paralelo com o maná Que caía todos os dias E beberam, versículo 4 Da mesma fonte espiritual Porque bebiam de uma pedra espiritual Que os seguia E a pedra era Cristo Uau, que coisa linda Eles bebiam de uma pedra que os seguia, ah, Mas nós estamos falando de uma pedra, uma pedra viva, uma pedra que se comunica, uma pedra que tem comunhão com as pessoas, que tem comunhão com os homens, é óbvio, Paulo está fazendo aqui uma aplicação, de algo natural que aconteceu, ele faz uma aplicação espiritual, então, é óbvio que nunca mais houve falta de água, em cada lugar onde o povo de Deus se acampava, queridos, de alguma forma, Deus fazia, ali pertinho do arraial, brotar uma fonte, de alguma pedra, e aquele lugar, é um lugar muito seco, aquele deserto, nós conhecemos aquele lugar, é sequidão total, não tem água Não tem água, amados Mas a Bíblia nos mostra, nos faz Deduzir, eu vou mostrar a vocês porque Eu encontrei uma passagem em Isaías Que prova isso que eu vou dizer a vocês Que onde quer que Israel se acampasse De alguma forma A água brotava Moisés nunca mais feriu a rocha não era assim, que cada vez que, o, nós estamos falando de uma necessidade básica, não é assim? Se o maná caía todo dia, se as codonias eram enviadas por Deus todos os dias, e a água, de onde vinha, amado? Todos os dias, Deus fazia uma fonte brotar perto do arraial. A nuvem determinava o compasso, a nuvem determinava onde não é? os filhos de Israel deveriam se acampar, montar o tabernáculo, montar suas tendas, e de repente, a água brotava da rocha. Como é que você sabe disso, Pastor, Isaías capítulo 48 verso 21 Isaías capítulo 48 verso 21 veja o que o profeta Isaías diz não padeceram sede quando ele Moisés os levava pelos desertos, diga assim comigo desertos, plural quando os levava pelos desertos fez-lhes fez-lhes correr água da rocha fendeu a pedra e as águas correram agora tem uma tradução que que representa, eu procurei aqui, essa palavrinha, fendeu a pedra E você quando clica lá, para buscar no original, no hebraico Você vai encontrar essa palavrinha no hebraica, mostrando pedras no, no plural Mais ou menos assim Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas Esse é o sentido literal Fendendo Deus as rochas, não é mais uma rocha só Diga assim, amigo, as rochas Diga assim, as pedras então, onde quer que o povo se acampasse, Deus fazia. Faz assim comigo, faz assim comigo. Deus fazia brotar água de uma rocha bem próximo deles. Quantos aqui creem que o nosso Deus é Deus de provisão? Quem crê que onde quer que você esteja, seja qual for a situação que você passe, tem uma rocha que vai brotar água para saciar a tua sede. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso se você crê em nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Eu creio. E é por isso, queridos, que nós encontramos... Promessas como essa do próprio Isaías, que para eles era, era algo tão comum, fazia parte da história deles. Olha o que Isaías declara no capítulo 41, versículos 17 e 18. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não azar. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos, desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Por que, que Isaías profetiza isso? Sabe por quê? Porque esse acontecimento, isso que Isaías profetizou, Amaz, fazia parte da história do povo de Israel, fazia parte da cultura. Eles traziam isso como um conhecimento cultural. Eles falavam, eles falavam entre si. E vou mostrar para vocês por que, que isso é verdade. Ao estudar essa verdade, Deus foi descontinuando para mim coisas novas que eu não sabia, queridos. Porque uma das festas que Israel, que Deus estabeleceu no meio de Israel foi a festa dos Tabernáculos. Era uma das sete festas de Israel de, que Israel celebrava, que Deus instituiu para Israel celebrar, e uma das três principais. As três principais eram Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. A festa de Tabernáculos era uma festa que Deus estabeleceu para que o povo se lembrasse de todo esse quando eles entraram na terra prometida, não é? Eles deveriam se lembrar de todo o período, os 40 anos em que eles habitaram em tendas. Então a festa dos tabernáculos Eram sete dias de muita festa Muita celebração E eles montavam tendas Porque agora já na terra prometida Eles estavam habitando em casas Diferentes construções Mas na festa dos tabernáculos Eles montavam tendas E eles iam morar nessas tendas Por sete dias E eles celebravam o quê? Celebravam faziam menção dos 40 anos de provisão, tornou-se um memorial, e eles falavam com seus filhos, não é com a sua posteridade, eles mencionavam os feitos de Deus, os milagres de Deus, desde a saída do Egito, até a entrada na terra prometida, e eu quero ler com você, o que um historiador comenta, sobre esta festa dos tabernáculos, eu, vou, eu não coloquei aqui, eu vou ler com você, preste atenção, certo historiador comenta, nos tempos bíblicos, eram sete dias de festa, Durante o primeiro dia, o povo cortava ramos das mais belas árvores com os seus frutos, ramos de palmeiras, os que estavam mais cheios de folhas, e ramos de salgueiros, que cresciam nas margens dos ribeiros, e levantando-os, os agitavam na direção dos quatro cantos da terra, cantando cânticos, alguns cânticos. No último dia da festa, nos tempos do Novo Testamento, um sacerdote e um grupo de levitas adoradores, essa é uma questão histórica, tá? é um dado histórico, eles iam em procissão até a fonte de Siloé, o tanque de Siloé, onde nós estivemos lá em Israel, e eles levavam cântaros de ouro, eles pegavam as águas ali, uma porção de águas, daquele tanque de Siloé, e traziam essa água e derramavam lá no altar, os sacerdotes faziam isso, no altar de holocausto, que estava edificado no templo que havia sido construído, eles misturavam essa água com vinho, com o suco da uva, e derramavam sobre o altar, e tem referências a, esse, a essa oferta chamada oferta de libações, no livro de Êxodo, eu tenho aqui a passagem, não vou passar para vocês, e no livro de Levíticos, era uma oferta chamada oferta de libações, diz que eles cantavam nessa ocasião, era uma, uma tradição entre os judeus cantar, Isaías capítulo 12, versículo 3, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, era uma tradição eles cantarem, e com isso os judeus celebravam a provisão de água, que tinha havido durante os 40 anos de deserto, olha que interessante, e aí dá para a gente entender porque Jesus diz o que ele diz em João capítulo 7, porque em João capítulo 7, Jesus está participando com seus discípulos, da, festa, da mesma festa, a festa dos tabernáculos, e ele presencia os sacerdotes, e os levitas tomarem essa porção de água, lá do tanque de Siloé, e levá-la para o templo, e aí Jesus diz, no versículo 37, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, se você for olhar alguns versículos antes, você vai perceber que, tratava-se da festa dos tabernáculos, e ele diz, diz que ele, levantando-se, Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se alguém descer, vem venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, o que amados? É? Fuirão, rios, de águas vivas, uau, que coisa tremenda, eu sou a rocha, eu sou a rocha, vocês estão buscando água, para celebrar o que aconteceu, lá há milhares de anos atrás, lá no deserto, e eu estou dizendo para vocês, sacerdotes, levitas, eu sou a rocha, e dessa rocha tem uma água, que está brotando, Bebam dessa água, e vocês mesmos se tornarão uma fonte. Aliás, não foi isso que ele disse? Não foi isso que Jesus havia dito, inclusive, para a mulher samaritana em João capítulo 4? Vamos ver juntos o que Jesus disse? Comigo, bem forte. Versículos 13 e 14. Todo mundo, vamos lá. Afirmou-lhes Jesus, bem forte: quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Aleluia Jesus e a mulher samaritana Estavam diante do poço que Jacó havia aberto Um poço natural E Jesus diz, quem beber dessa água, desse poço Vai continuar tendo sede Mas quem beber da água, dessa pedra essa água que está fluindo Aqui, nunca mais terá sede Pelo contrário, essa água vai se tornar nele mesmo Uma fonte a jorrar para a vida eterna mas todos que estão aqui Ou praticamente todos, já têm bebido dessa fonte Sim ou não? Então eu quero pedir que você declare Para quem está do seu lado, dentro de você Também tem uma fonte Fala para ele, fala para ela, dentro de você também tem uma fonte Aliás, diga assim Não é só uma fonte não, são rios De águas vivas Rios de águas vivas por isso eu declaro sobre a tua vida, brota a fonte em nome de Jesus, fala para o teu irmão, deixa essa fonte brotar minha mão, deixa esse rio correr meu irmão, para saciar a sede de muitas pessoas, tem um rio no seu coração, deixa esse rio fluir, vamos para a conclusão da palavra, mas quero voltar lá para o povo de Israel, depois dos 40 anos, passaram 40 anos, bebendo daquela água que fluía de uma rocha, e agora o povo chega, mais uma vez, numa cidade chamada Cádiz, bem em frente à terra prometida, nos limites da terra, e aí Deus diz, Deus diz para Moisés, aliás, a Bíblia diz que antes de chegar, quando eles chegaram nos limites da terra, diz que a água secou, parou de, a água da, que fluía dessa fonte, parou de jorrar, diz que a água parou de jorrar, e logo à frente, quando eles entraram na terra prometida as codonizes e o maná também cessou, porque agora, eles teriam água e eles teriam provisão de alimento lá dentro da terra, Deus está dizendo, eu quero que vocês entrem na terra, que vocês conquistem a terra porque essa terra é uma terra de provisão mas estão chegando agora nos limites da terra, e a água da rocha, para de jorrar aquela água não é aquela rocha, para de, jogar, de jorrar água e aí Deus disse para Moisés disse o Senhor a Moisés, toma o bordão ajunta o povo você e Arão, como você fez da outra vez, o teu irmão, e diante dele, falai a rocha, falai a rocha, interessante, não diz aqui de novo, vai lá Moisés, faz o que você fez há 40 anos atrás, vai lá, fere a rocha, você sabe o que deu certo Moisés, fere a rocha, Deus diz, não, fale, converse com a rocha, e dela vai brotar água, assim, lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais, você conhece a história que aconteceu? Moisés ficou tão irritado com aquele povo Que começou a murmurar e questionar mais uma vez A sua liderança Que Moisés, de irado que estava O que é que ele fez? Ele pega aquela vara A mesma vara que ele tinha usado há 40 anos atrás E ele fere a rocha duas vezes Com toda a sua força E a água brota da rocha A sua própria força Passou Samuel, profetizou nessa manhã Não sei quantos vocês se lembram da profecia que foi dada aqui Diversas palavras sobre a glória de Deus A presença de Deus no meio do seu povo E foi dito aqui Que não é por força Não é por violência natural Que o reino de Deus vai ser estabelecido É violência espiritual Lá no livro de Zacarias nós lemos que não é por força Nem por violência Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Amém? Não é na tua força, não é na minha força natural Não é no meu conhecimento Não é na nossa inteligência, queridos Que as situações vão mudar Nós vamos depender de Deus para que a sua provisão venha Deus diz, Moisés fale com a rocha Converse com a rocha Moisés Coisa estranha, o que será que Moisés Deveria dizer para essa rocha Dá para conversar com uma rocha irmãos? Pensa comigo Mas Moisés não entendeu o princípio espiritual A rocha, Paulo diz, a rocha era o próprio Cristo Era uma figura de, Jesus, de Cristo Ali do meio do deserto A presença de Deus Fala com a rocha, Tem a comunhão com a rocha Tem provisão na rocha Tem água que vai fluir da rocha eu não coloquei aqui, mas tem uma passagem, onde Davi diz, em 2 Samuel capítulo 23, mas lá em 2 Samuel capítulo 23, no versículo 2, no versículo 3, Davi está já avançado em dias, está agora, essas são as suas últimas palavras, e ele começa a falar, nas suas últimas palavras, Davi começa a falar sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua comunhão, Davi era um adorador queridos. Davi era um homem, era um, era um homem, que gostava de música, de cânticos, de cantar, de louvar, muitos, a maioria dos salmos, ele compôs o salmo, um adorador diante do Senhor, e ele diz essas palavras, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel, a rocha, versículo 3, a rocha de Israel a mim, me falou, <risos> quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, Davi, ele começa a falar sobre Deus, mas o relacionamento dele com Deus, de um adorador, de comunhão com Deus, ele diz, olha eu conversei com a rocha, eu abri meu coração com a rocha, e a rocha falou comigo, falou ao meu coração, queridos a rocha já foi ferida, sacrifícios não são necessários mais, penitências não são necessárias mais, e aí você não vamos conquistar a terra prometida, não vamos fazer avançar o reino de Deus, na nossa força, quero dizer para vocês, Josué, e o seu exército, naturalmente falando, eles não teriam condições, de conquistar aquela terra, e a prova disso foi o que aconteceu logo, na primeira cidade, Jericó, a rocha estava presente, Deus estava presente naquele lugar, não foi na força de homens, eles tocaram suas trombetas, declararam, exaltaram o nome do Senhor, enquanto eles proclamavam e adoravam a Deus, enquanto contemplavam a rocha, as muralhas caíram por terra, e assim as vitórias foram acontecendo, não foi na força natural, foi porque eles tinham a presença de Deus, que foi profetizado aqui também hoje, a glória do Senhor virá, à medida em que você se entregar a Ele, quebrantando o seu coração, a glória do Senhor virá, quantos desejam que a glória de Deus venha sobre a sua igreja? Profeticamente foi dito, precisamos deixar a nossa carne de lado, pois ela é que faz a presença de Deus se afastar de nós, a arca permaneceu lá em Obed Edom, foi citado aqui o exemplo de Obed Edom, na palavra profética, e Deus abençoa por três meses, Deus abençoa a casa daquele homem, porque eles tinham a presença de Deus, ah, mas nós precisamos, é da presença de Deus, nós precisamos, é da presença, ah, mas esse ato de Moisés de ferir a rocha, custou a ele, a não entrada da terra prometida, ele levou para o lado pessoal, quando o povo estava resistindo Moisés, não era Moisés que ele estava resistindo, eles estavam resistindo o próprio Deus, mas Moisés levou para o lado pessoal, agiu na sua força, e Deus foi muito claro com ele, você não vai entrar, porque você confundiu as coisas, fica sabendo Moisés, que não é na tua força, que esse povo vai entrar na terra, eu sou Deus, a minha presença vai à frente desse povo, é em mim que eles têm que confiar, não é em você, a rocha já foi ferida, há dois mil anos atrás uma rocha foi ferida, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã... Quem pode louvar a Deus? Quem pode levantar suas mãos? Quem pode dar, aplaudir o Senhor nessa manhã? Porque a rocha, a rocha eterna foi ferida uma vez só. E essa fenda na rocha garante a nossa vitória hoje. Aplauda, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Nós estamos falando de uma rocha viva com a qual nós podemos ter comunhão. Converse com a rocha. Foi o que Deus disse. Fale com a rocha. Tenha comunhão com a rocha e a água vai fluir, e você vai saciar a tua sede, dependência de Deus, eu não sei quanto a você, meu coração está constrangido nessa manhã, fique em pé comigo nessa manhã, fique em pé comigo, aleluia, é na rocha que encontramos provisão no meio do nosso deserto, lembra do que Paulo disse, a pedra espiritual que o seguia era Cristo, mas tem uma pedra espiritual aqui presente nessa manhã, tem uma pedra espiritual que segue você, onde você vai, sabia disso? Existe uma pedra espiritual. E dessa pedra flui água para saciar a tua sede. Onde quer que você esteja, apoie-se nessa pedra. Tenha comunhão com essa pedra.